0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 23. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen henriss und Christian Kaspari und wir heißen dich herzlich willkommen hier. Vom Montag bis Freitag lesen wir gemeinsam das Markus-Evangelium in dieser Zeit der Corona-Krise und tauschen uns darüber aus. Heute sind wir angekommen, lieber Jochen, im, im Markus-Evangelium Kapitel 6. Aber vielleicht machen wir noch mal einen ganz kurzen zusammenfassenden Rückblick zu, unserer, zu unserem letzten Abschnitt, den wir hatten. Wir haben ja gesehen, dass ähm, für Jesus das Mädchen gar nicht gestorben war, sondern dass sie nur geschlafen hatte. Ja. Ja. Und das... Zeigt uns ja, wer, wer, wer schläft, den kann man ansprechen. Und für Jesus war das ganz klar, dass er sie ansprach und sie dann sogleich auferstand. Für jemanden, wenn du im Schlaf bist und ich spreche dich an, dann wecke ich dich. <lacht> für ja. dich ist das unangenehm.
1: <lacht>
0: ja, Es hat uns gezeigt, dass Jesus die
1: Macht hat über den Tod. Ja. Das und Mädchen war wirklich tot. Das war wirklich tot. Aber er kann... Tote auferwecken und jemand Schlafende direkt. Ja, genau. genau. Mhm.
0: Und er, er sagt damit, ein Toter bleibt auch ansprechbar, wenn er tot ist.
1: Ja. Und mhm. er wird jeden Menschen auferwecken, zu der ersten oder zu der zweiten Auferstehung. Das ist es, genau. Okay. Ja. Ähm,
0: Jesus spricht das Mädchen an und sagt, äh, steh auf. Und sie tut das. Und das führt zu großem Erstaunen bei den Eltern. Und Jairus, der Vater, das hat uns gezeigt, dass dieser Mann Glauben hatte, sonst wäre er nicht zu Jesus gekommen. Und sein Glaube wurde sehr auf die Probe gestellt. Jesus hat das hier scheinbar wirklich auf die Spitze getrieben mit viel Zeit, die vergangen ist. Und dann war das Mädchen tatsächlich gestorben. Und anders als der Mann erhofft hatte oder sich gewünscht hat, dass Jesus angreift, für ihn war das der letzte Strohhalm, jetzt stirbt das Mädchen bald und jetzt kann Jesus noch helfen. Aber äh, für den Herrn war das, äh, ja, ihm lag es am Herzen, diesem Mann das zu zeigen, äh, dass seine
1: Möglichkeiten noch ganz andere sind, ja. die er gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, der hat ihm gesagt: Fürchte ja. dich nicht und glaube weiter, nicht wahr? Ja. Hab jetzt nicht Angst, genau. wo du gehört hast, diese schlechte Nachricht, das Mädchen ist schon gestorben.
0: Ja, wir haben gesehen, Jesus ist mächtiger als der Tod und ähm, jeder wird auferstehen. Es ist irgendwie auch ein bisschen eine Vorschattung auf die Auferstehung, die kommen wird. Äh, entweder zum ewigen Leben oder zur ewigen Gottesferne. Also ja. Tod ist nicht, heißt nicht Tod in dem Sinne von, ja, ist nicht mehr da, ist einfach weg und alles Ende aus, sondern die, die geistlich tot sind, die in der Gottesferne sein werden, nachdem sie durch das Gericht gegangen sind, das ist einfach furchtbar. Ja. Sie werden
1: lebendig tot sein. Ja. Sie müssen an Jesus glauben. Wir alle müssen an Jesus glauben. Ja. Diese Auferstehung ist ...des Mädchens ist aber auch so ein bisschen eine Vorschattung schon von seiner eigenen Auferstehung, mhm. wo eben auch tatsächlich, er ist wirklich gestorben und die Jünger waren wirklich traurig und aus seiner Auferstehung würde etwas herauskommen, was man sich nicht hätte denken können, also es würde eine Bewegung entstehen bis heute, 2000 Jahre später... Mhm. Und das war das Pardon zu dem Gleichnis von dem Senfkorn, was in die Erde gelegt wird, ein ganz kleines Körnchen nur ist und so einem Riesenbaum wächst. Aber wir hatten auch da schon bei dem Gleichnis gesehen, das ist auch so eine negative Seite, dass die Vögel kommen, sich darin nisten und so ist auch hier immer wieder die negative Seite, dass die Menschenmengen lachen, dass sie eigentlich nur im Weg sind, dass sie eigentlich nur die Sensation sehen wollen, mhm. aber nicht wirklich glauben, dass es eigentlich eher die Einzelnen sind, ja, Jairus, diese Frau, die geheilt wird, genau. die Jünger, die was Wichtiges auf dem See lernen, ja boah, der kann ja sogar den... Sturm und wellen Wellengebieten und die hören ja. Mhm.
0: Man, wir sehen immer das gleiche. Menschen reagieren mit Glauben, einzelne wenige. Und andere reagieren mit Unglauben, die Mehrheit. Ja. Und auch unser heutiger Abschnitt, wenn wir in Kapitel 6 gehen, sehen wir Unglauben. Ja. Jesus geht in seine Heimat und das ist unser heutiger Abschnitt, Kapitel 6, Vers 1 bis 6, lese ich mal. Oder wolltest du noch was zu dem Vorhergehenden sagen? Nein, mach hm. du das. <lacht> Und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt und seine Jünger folgen ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm oder kamen zu Fall durch ihn. Haben sich an ihm geärgert, wahrscheinlich heißt das, ne? Aber gehen wir gleich noch drauf ein. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er wenige Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Wunder. Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte.
1: Ja, der letzte Satz ist schon...
0: Da, da müsst ihr jetzt noch mal einsetzen.
1: Der letzte Satz ist schon fast. Ja, ist eigentlich schon der nächste Abschnitt. Der ist hier so eingeteilt. Das ist Vers 6b. Aber das geht schon eigentlich in den neuen Abschnitt. Da ja. kommt wieder so eine Zusammenfassung. Er lehrte ringsum in den Dörfern. Also wir haben nur Kleine sechs Verse mhm. vor uns heute. Ja.
0: Ich habe mich so gefragt, Johann, wie reagieren Leute in einem Dorf, wenn ihr Bürger, ja, der berühmte Sohn der Stadt, weltbekannt ist? Normalerweise gibt man doch damit an, oder? Ja, aus unserer, ich weiß nicht, kommt aus deiner Stadt irgendjemand berühmt?
1: Nicht, dass ich wüsste aus, aus meinem mir Dorf natürlich. auch
0: <lacht> Außer mir
1: natürlich. <lacht> hey, <Nein>. Jochen.
0: <lacht> okay. Die. Aber ist doch so eigentlich, ne? Wenn jemand berühmt ist irgendwie, da rühmt man sich mit. Ja, Ich ja. bin da ich komm da und daher, du weißt, der und der kommt daher. Der, und der Schauspieler oder der aber und der. Ich glaube,
1: das ist hier noch nicht so weit. Es geht die, äh, überhaupt die Frage, ob er denn berühmt ist. Ja, Aha. man hat schon eine Menge über ihn gehört, aber mhm. kann man dem glauben? Ja, aber mal, wenn jemand von Toten auferweckt, Menschen
0: und so viele Heilungen macht, mhm. also sie realisieren das ja, sie sagen das ja auch. Ne? Ist der, sie erstaunt das ja, so wie er redet und ist denn nicht solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Ja, das sind ja Fragen.
1: Ja, aber mir scheinen das rhetorische Fragen zu sein. Ach, weil, nicht wahr? Ja, durch okay. was? Durch was? Wo, wenn ich dich fragen würde, Christian, woher hast du eigentlich deine Weisheit? je nach Tonfall würdest du sagen, oh, was ist denn das für eine Frage, ja? Mhm. Also ich meine gar nicht Weisheit, sondern ich frage, woher willst denn du das haben? Du kannst doch gar keine haben. Oder wie kann er solche Wundertaten tun? Mhm. Es gibt doch eine Erklärung. Hatten wir doch am Anfang unseres Abschnittes. Die Erklärung von den religiösen Führern war, das hat er von Satan. Der mhm. ist eigentlich der oberste. Mhm. Der, äh, der Beelzebub ist das hier, den wir hier vor uns haben. Naja, dann gehe ich schon auf Distanz. Dann bin ich nicht stolz darauf, oh, er kommt aus Nazareth, aus meiner Stadt, sondern ich denke, Lass uns die mal genauer untersuchen. Du meinst, das sind alles quasi
0: nur Vorwände, die den Unglauben verdeutlichen und untermauern, der hier herrschte in dieser Gegend. Ja, hier kommt
1: jemand, den kennen wir doch, das ist ja ihre Argumentation, mhm. wie könnte der denn jetzt plötzlich etwas reden, was über die Weisheit der Schriftgelehrten hinausgeht? Mhm. Hier kommt jemand, der tut Wunder, das können wir leider nicht wegreden, aber wie können wir das noch anders erklären? Die religiösen Führer sagen, das tut er in der Autorität Satans eigentlich. Und sie fragen ja auch, woher kommt das, dass er so etwas tun kann? Wie kann er das machen? Die Fakten können sie nicht ausradieren, die sind so. Aber was steckt dahinter? Mhm. Und auch unausgesprochen bestimmt nichts Gutes. Ja.
0: Und ich meine, ist ja auch schon so, wie Sie sagen, ist dieser nicht der Zimmermann? Also Sie reduzieren ihn auf den, den Sie kennen der bei ihnen aufgewachsen ist, der die Ausbildung gemacht hat zum, zum Zimmermann, zum, zum äh, Arbeiter mit Holz und so weiter. Ja. Der Sohn der Maria, niemand wurde nach dem, ja. nach dem Namen der Mutter, benannt. eigentlich war das äh, eher abwertend, normalerweise ne? also auch selbst wenn er verstorben wäre, nach dem äh, Vaternamen ja. ist ja. es nicht der Sohn des Vaters so und so, ja. aber hier wird der Maria, das ist eigentlich total abwertend, Warum? Also wird sehr
1: negativ dargestellt. Ja, warum? Weil dahinter steckt so ein bisschen, naja, wer der Vater ist, wissen wir nicht. Da war ja so eine Geschichte ganz am Anfang. Die waren ja noch nicht verheiratet und dann war die Maria schwanger. Das haben sie nicht vergessen, haben diese nicht Geschichte. Vergessen. Das halten sie noch vor. Hier, ne? Und die nehmen sie hier wieder hoch und da merkt man, dass das total negativ ist. Wir wir, uns machst du nichts vor. Der kann ja sein, dass da der der ein äh, Kapernaum Mann, begeistert von ihm ist. Aber wir in Nazareth, wir wissen, wer da ist. Der ist nämlich schon von seiner Geburt an irgendwie ganz, ganz komisch. Ja. Also, also
0: Eigentlich könnte man aber sagen, die sind ja sehr aufgeklärt. Die wissen ja, wo was, was los ist und was Sache ist, oder? Sie wissen ja wirklich, die anderen, den Leuten da in, in, äh, in den anderen mhm. Gegenden, wenn der im Zehn-Städte- da unterwegs ist, denen kann er was vormachen. Aber wir, wir kennen
1: diesen Jesus. Ja, wir genau. wissen
0: genau, wo der herkommt.
1: Ja. Und andererseits zur Aufgeklärtheit würde doch gehören, dass man die Fakten sprechen lässt. Mhm. Meine, dass man doch einfach sagt, ja, was macht er denn? Das ist denn wirklich ein Kranker wieder gesund geworden? Mhm. Die Frau, lass uns die nochmal interviewen oder lass uns nochmal die Jünger fragen, wie das war auf dem See. Das sind Fachleute, die wissen, wie der See normalerweise ist.
0: Also sie sind äh, nicht vorurteilsfrei. Genau. Sie wollen ja. das vielleicht auch gar nicht wissen. Und Jesus gibt ihnen, also er erklärt das ja auch interessant, ne? also er rechtfertigt sich ja nicht in dem Sinne. Nein, sondern er, er zitiert sagt. zitiert ein Sprichwort. Wo ne? ja. da kommt das her? Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt. Er ja. Unter seinen Verwandten
1: und in seinem Haus. Ich habe ein Sprichwort gelesen, Deutsch natürlich. Vertrautheit züchtet Verachtung habe ich so einen Moment drüber nachgedacht. Vertrautheit züchtet Verachtung. Ist das so? In gewisser Weise kann man das sagen, oder? Mhm. Finde ich, wenn man sich sehr vertraut ist, dann glaubt man nicht so an die Wunder. nicht wahr? Dann ist man so, ich kenne dich doch. Ich weiß doch, was du kannst und was du nicht kannst. Ich weiß doch, wenn jetzt einer ganz begeistert von dir ist, nee, das kann nicht sein. Ich habe den längst durchschaut oder so. Diese, diese Haltung, mhm. glaube ich, wird hier in diesem äh, Sprichwort deutlich, also mhm. man kann den Israel Propheten, aber das musste irgendwie eine fremde Person sein, die auftritt, mhm. so jemand, den man kennt aus zweifelhaften Hintergrund von der Maria, wo man nicht so genau weiß, sie halten sich für klug, sie wissen ja Bescheid, wie du sagtest, nicht, oder? aber sie sind geblendet durch ihre Vertrautheit dadurch, dass sie dort mit ihm zusammen waren und sie wollen sich nicht den Fakten beugen, die ja mhm. nun wirklich da sind. Interessant ist, dass hier in Vers 5 steht, und er
0: konnte dort keine Wunderwerke tun. Außer, dass er wenigen Schwachen die Hände auflegt und sie heilt. Er konnte dort keine Wunderwerke tun. Das kann doch gar nicht sein.
1: Er kann doch sogar, wenn ihm das gar nicht so richtig bewusst ist. Also eine Frau berührt ihn und es geht Kraft von ihm aus. Wie kann das hier stehen? Er konnte ja. nichts tun. Selbst in dem Gebiet
0: der, äh, in Gadara, ja. wo so eine Finsternis war, konnte er Wunder tun. Ja,
1: ja. Und hier? Warum nicht? Wodurch wird er begrenzt? Ja. Durch seine leider etwas eingeschränkte Macht? Nein, ich das glaube nicht. So. Ich glaube nicht. Also das hat
0: er uns schon gezeigt, dass das nicht der Grund sein kann. Genau. Sondern die Bereitschaft, die Menschen wollen gar nicht. Sie ja. kamen nicht in Scharen zu ihm, oder?
1: Ja. ja. Also wir haben
0: sonst vorher immer gelesen, dass massenhaft die Leute zu ihm kamen, aber hier ist der Unglaube sehr verbreitet. Ja. Also in dem Sinne können, dass es überhaupt gar keinen Bedarf gibt. Genau. Wenn die Leute nicht erkennen, dass sie gerettet werden und geheilt werden müssen, dann gibt es auch keine
1: Möglichkeit. Also nicht von seiner Seite her, nicht Nein. können, sondern von Seiten der Umgebung. Genau. Und dann passt das auch zu Gardera. In Gardera schicken sie ihn weg und er geht. Ja. Sozusagen, er kann dort nicht weiterwirken, lässt dort den einen zurück als Zeugnis für ihn. Und hier kann er auch nicht viel. Dann schränkt ja Markus noch ein bisschen ein. Einige mhm. Kranke konnte er sehr wohl. Aber das waren wohl weniger, die glaubten, ja. Mhm. Und da haben wir wieder dieses, was wir in den letzten beiden Wundern in Kapitel 5 sahen, dass natürlich die Macht Gottes alles kann, aber dass von Seiten des Menschen auch der Glaube dazu kommen mhm. muss, nicht wahr? Sonst passiert es nicht.
0: Also Gott zwingt einen nicht dazu. Ja. Nicht. Es ist sogar absolut. nicht wieder
1: Willen. Ja. Oder? Ja. <lacht> genau. Die, die Macht Gottes ist da, sie steht zur Verfügung, aber sie macht sich abhängig von dem Glauben mhm. in den Menschen, der hier nicht da war, oder? Ja, der war offensichtlich nicht
0: da. Traurig. Ja, was, was können wir daraus äh, sehen? Ich denke vor allen Dingen auch, welche Einstellung habe ich Jesus gegenüber? Hier sind wir wieder gefragt. Wer ist für dich auch Jesus Christus und traust du ihm das zu, dass er heilen kann. Oder hast du vielleicht auch ein vorgefertigtes Bild von diesem Jesus? Ich weiß, er ist so und so und so und so und das sind meine Vorstellungen über und lässt du dich vielleicht dadurch begrenzen auch und begrenzt ihn damit auch. Also nicht, dass er nicht alle Macht hätte, aber wir haben ja gesehen, er überredet die Menschen nicht oder zwingt sie zu ihrer Rettung. Es muss Glaube da sein. Mit Glauben reagieren auf das Angebot Gottes.
1: Ja, der Jochen malt wieder. Ja, ich habe gedacht, wir könnten das nochmal so zusammenfassen. Wir hatten ja hier schon aufgeschrieben, wie dieses, äh, dieser Abschnitt im Markus-Evangelium mhm. sich einleitet und endet mit den Verwandten. Mit der Frage, wer steht jetzt eigentlich wirklich Jesus nahe. Mhm. Und wir hatten dann gesehen, Jesus steht nahe, wer eigentlich hört und tut, was er sagt. Und dann hatten das die vier Gleichnisse noch verdeutlicht, dass es wirklich so ist, dass wir richtig hören müssen, dass es dann aber Kraft Gottes zu erleben gibt und die vier Wunder haben das auch gezeigt. Auf Glaube reagiert Gott mit seiner Kraft aus diesem. Und ich meine, dass das hier zum Schluss auch nochmal deutlich wird. Die Jünger erleben jetzt hier, wie in Nazareth Ablehnung da ist mhm. und für uns ist das die Aufforderung werde nicht einfach baue nicht auf deine, deine Abstammung vielleicht vielleicht, dass du schon immer da warst, wo derjenige ist, um den es geht, äh, Bau nicht auf den religiösen Eifer der religiösen Führer, die aber doch verblendet waren in ihrem Selbst, äh, in ihrer Selbsterhöhung, sondern höre und tue und glaube. Nicht wahr? Hören, tun, glauben, irgendwie diese drei Vokabeln scheinen mir in diesem Abschnitt äh, im Vordergrund zu stehen. Und eben die Jünger, die als Beispiel genannt werden, das die das tun. Oder ja. dass die das so langsam lernen, sagen wir mal. Wir werden noch ein paar... Da haben wir auch wieder diesen Verwandtschaftsaspekt. Ne? Ne?
0: Wer, wer ist mit ihm verwandt? Wer sind seine Brüder und Schwestern? Haben wir in zwei Kapiteln davor vorgelesen. Kapitel 4 war das, ne?
1: Kapitel 3 am Ende, ne? Ja. Als er sich so umblickt und sagt, Vers 35, ja, genau, letzte Vers.
0: Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Also hier gibt es ein neues Verwandtschaftsverhältnis. Es geht nicht um die Blutsbande, sondern es geht darum, wer... Durch, ähm, ja, durch den Glauben an Jesus Christus in eine Beziehung gekommen ist genau der Familie Goldstein. Kapitel 5. Die Frau, genau. die
1: glaubte, dass er sie heilt, die wird Tochter genannt. Die hat plötzlich eine verwandtschaftliche Beziehung sozusagen in Worten ausgedrückt dort. Genau, die blutflüssige.
0: Ja. Genau. Fließende. Ganz genau. Ja, schön. Gut. Hast du noch was? Wolltest du noch was Nein. ergänzen?
1: Vielleicht halte ich das noch mal hoch, dass ja. man das sieht. Also die Aufforderung, Stehe Jesus nah, aber nicht dadurch, dass du auf irgendeine Verwandtschaft, sondern dass du auf Hören und Tun und Glauben baust. Genau.
0: Prima. Dann kommen wir auch schon wieder zum Ende. Ja, vielleicht noch mit der Frage, wollen wir euch verabschieden, dich verabschieden. Äh, welche Meinung hast du über Jesus? Und ähm, ja, wie steht es um deinen Glauben und dein Vertrauen auf diesen Jesus Christus? Ja, wir sind am Ende angekommen. Schön, dass äh, du mitgemacht hast. Äh, gerne kannst du uns weiterempfehlen oder Anregungen hinterlassen. Podcast at heukebach.org Wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.